0: Slate Podcast Bonjour et bienvenue dans Ami, un podcast dédié à la découverte et à la redécouverte de Friends, la sitcom qui a réussi à rendre romantique une scène où l'un des personnages a enfoncé sa tête dans le cul d'une linde. Par contre, autant vous le dire, ne tentez pas ça chez
1: vous, parce que c'est vraiment pas très hygiénique. Salut, moi c'est Anaïs. J'avais 7 ans quand Friends a commencé à être diffusé sur France 2. 12 ans, quand j'ai regardé un épisode en VO pendant un voyage de classe à Londres. Alors bon, j'ai pas trop compris ce qui se passait. Et 30 ans, lorsque j'ai décidé qu'il était enfin temps de me renseigner sur cette série. Parce que contrairement à Jennifer Aniston et David Schremer, je n'ai pas un très bon sens du timing. Et moi, c'est Marie, j'avais 9 ans quand j'ai commencé à regarder la série. Et 32 ans quand j'ai enfin
0: convaincu Anaïs de s'y mettre. Cette semaine dans Ami, on a regardé la première moitié de la saison 5 jusqu'à l'épisode 12. « The one with Chandler's work laugh », celui qui riait différemment en VF. Une demi-saison mouvementée puisqu'on suit les retombées du mariage de Ross, la naissance des triplés de Phoebe et surtout les débuts de la relation entre Chandler et Monica. Mais avant de parler de tout ça, Anaïs, tu voulais parler de quelque chose que tu as remarqué dans les
1: retours des auditeurs. Oui, en fait, ce qui me surprend vraiment de semaine en semaine quand je partage un peu mes impressions et quand je discute avec, euh, avec d'autres personnes euh, sur Internet... Euh, ou en direct, <rire> ça arrive encore de temps en temps, c'est que je peux parler de n'importe quoi, je peux dire le, j'ai vu le moment où, je sais pas, Phoebe a un pull vert et tout le monde me fait, ah bah oui, évidemment, c'est dans la saison 3, <rire> et en fait je suis impressionnée par le fait que 25 ans plus tard, tout le monde connaît cette série par cœur, Ou moi, je pense qu'à part Buffy, la plupart des séries même que j'adore et que j'ai vu plusieurs fois si tu me parles d'une scène un peu random comme ça, au pif, je vais pas tout de suite me dire, ah bah oui, je vois évidemment de quoi t'es en train de me parler, et avec Friends, j'ai l'impression que chaque seconde de cette série est devenue culte à un point où ça a intégré l'inconscient collectif et les gens sont capables de repérer de quoi je suis en train de parler à n'importe quel moment juste quand je dis enfin voilà, j'ai vu l'épisode du pantalon tout le monde sait ce que, ce que je veux dire quoi. Je pense que déjà à l'époque
0: où on regardait sur France 2 à l'heure du goûter c'était diffusé tous les soirs en fait et il euh, n'y avait pas assez d'épisodes pour tenir sur la longueur mmh. pour diffuser la série tous les soirs de l'année pendant des années il y avait euh, 20 épisodes par saison quant à 4 saisons bah forcément il faut les Réalisé et donc, on se retrouvait avec des épisodes qu'on revoyait plein de fois. Moi, j'ai revu plein plein d'épisodes plusieurs fois avant même que ça arrive sur Netflix. Donc, je pense que ça a été vraiment un espèce de lavage de cerveau. <rire> Orange mécanique, quoi. Voilà, sur vraiment... des années. Et puis après, quand c'est arrivé sur Netflix, je pense qu'il y a énormément de fans qui, comme moi, l'ont revu déjà intégralement et après le
1: regardent un peu de façon euh, automatique quand ils savent pas trop quoi regarder. Ouais, c'est vraiment impressionnant. En tout cas, je voulais vous dire bravo à toutes et à tous <rire> parce que moi, à chaque fois, comme je découvre, je, je trouve ça ouf que Juste en disant un tout petit truc, les gens voient tout de suite de quoi je veux parler. Après, je me suis dit que c'était peut-être avec les titres aussi. Parce que oui, la oui. manière dont les épisodes sont titrés est très maligne parce que c'est celui où machin fait machin. Donc forcément, on va s'en souvenir beaucoup mieux avec des titres comme ça. Quoi. Mais tu devrais pas nous
0: féliciter parce que je pense que 40% de mon cerveau <rire> est dédié à des souvenirs de Friends alors qu'il pourrait être dédié à, je sais pas,
1: un truc intelligent. Quoi. <rire> la neurochimie. <rire> Exactement. Je sais pas si ça existe, la neurochimie. Je mais... sais pas, non <rire> <rire>
0: À la fin de chaque épisode, Anaïs, tu fais des prédictions pour la suite. On va écouter les prédictions que tu avais fait lors de l'épisode précédent d'Amis, donc pour les épisodes qu'on vient de regarder.
1: Précédemment, dans Amis, moi je pense que le mariage ne va pas continuer. Je pense que Rachel et Ross vont se mettre ensemble dans les, le prochain segment. Et je pense que les amis vont pas découvrir tout de suite que Monica et Chandler sont en couple. Je pense qu'ils vont essayer de le cacher pendant un certain temps. Et je pense qu'ils peuvent faire tenir le truc sur plusieurs épisodes avant de le révéler. Mais euh, peut-être pas 12, donc euh, je sais pas.
0: Sur ce qui est de Ross et Rachel, avais un peu tout faux. Ouais. Mais par contre, <rire> sur ce qui est de Chandler et Monica... Bravo, quoi. Ouais, je suis trop forte. <rire> trop forte. Tu crois que t'avais
1: été un peu spoilée inconsciemment par euh, des souvenirs, peut-être euh... Honnêtement, je pense pas. Je sais que vraiment, pour le, la manière dont ils se mettent ensemble, euh, oui, mais pour moi, ça fait juste euh, beaucoup plus de sens, en fait, de pas euh, griller toutes les cartouches euh, niveau scénario tout de suite, parce que on le voit, ça fonctionne tellement bien en termes d'écriture que ce serait trop bête de révéler le secret tout de suite. Justement, on va parler donc des épisodes qu'on vient de voir. Anaïs, tu as une
0: minute pour nous résumer ce qui s'est passé dans les douze épisodes qu'on vient de voir. Ok.
1: Monica et Chandler continuent leur relation en secret, mais ils sont coq-blocked par euh, tous les autres amis, <rire> surtout au mariage de Ross. Phoebe accouche de ses triplés, et il y en a un qui s'appelle Chandler, mais en fait c'est une fille. Joey a des calculs rénaux, <rire> très importants. Phoebe découvre que le père Noël n'existe pas. Rachel sort avec un Yeti jusqu'au moment où elle réalise qu'il a une relation très proche avec sa sœur. Et là, j'avais juste envie de dire Twincest. Ross <rire> est hyper vénère parce que quelqu'un a mangé son sandwich et je me suis beaucoup identifiée à lui. Je comprends <rire> parfaitement sa lutte et très important les cheveux de Ross vivent vraiment leur propre aventure pendant ces 12 épisodes <rire> c'était assez incroyable d'un épisode à l'autre on avait des belles vaguelettes un peu euh, contrôlées avec de gel après il a un mulet après il est totalement décoiffé enfin j'ai pas compris ce qui s'est passé mais waouh wow, c'était impressionnant et enfin bah juste rest in peace euh, le Pou le chien de Rachel <rire> qui est ah oui, mort est dans vrai. un accident <rire> tragique oh, j'avais oublié voilà <rire>
0: Magnifique récap, je pense que l'évolution capillaire de Ross reflète un peu son évolution psychologique et sa détresse euh, psychologique. Ah, ah oui, c'est pas faux. C'est ma théorie. Bon, le cœur de ces épisodes, tu l'as dit, c'est vraiment la toute nouvelle relation entre Monica et Chandler. Ils décident dans un premier temps que ce qui s'est passé à Londres restera à Londres, comme on dit avec Las Vegas, tu vois. Avant de finalement entamer une relation clandestine, cachée de tous les autres amis. Et c'est vrai qu'en fait, ces espèces de revirements et le fait que c'est caché et qu'on ne sait pas vraiment s'ils vont se mettre ensemble, ça reflète un peu les hésitations des scénaristes à l'époque, qui n'étaient pas vraiment sûrs s'ils voulaient faire de Monica et Chandler un couple sur le long terme. Mmh. Euh, et du coup, eux-mêmes, ils se sont dit « on va tester des petits trucs et tester des nouvelles dynamiques de groupe et des
1: dynamiques de, de couple pour voir si ça fonctionne et pour voir s'il y a une alchimie. Ah, c'est intéressant. Ouais. Et je pense que c'est ça qui fonctionne hyper bien, c'est vraiment l'expérimentation. Le, Moi, ce que j'ai apprécié, c'est que ça renouvelle un peu l'intrigue. Comme tu disais dans l'épisode précédent, les scénaristes en avaient un peu marre, visiblement, des rebondissements entre Ross et Rachel. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, bon, ils se mettent ensemble, ils se séparent, ils se mettent ensemble, ils se séparent, ça commence à devenir lassant. Et là, ça apporte tout de suite un vent de fraîcheur d'avoir Monica et Chandler ça totalement l'intrigue. Et en plus, euh, bah, c'est juste mais délicieux de les voir <rire> se cacher. C'est hyper euh, riche scénaristiquement. Et en plus, moi, je trouve que leur dynamique à eux deux fonctionne très, très bien. Je trouve qu'ils commençaient un peu tous les deux à être enfermés dans un ch'tic euh, chacun de leur côté. Et notamment Monica, où on en parlait toutes les deux, je trouvais qu'elle était hyper infantilisée. Je ne voyais pas trop ce qu'elle avait à faire, en fait, dans la série. Et là, bah, ça renouvelle totalement son personnage. Je trouve qu'elle a... Vachement plus d'assurance et de caractère dans son rapport avec mmh. Chandler. Parce qu'il est encore plus immature qu'elle, quand Ouais, voilà, c'est ça. Et parce que du coup, son côté un peu contrôle fric, qui est parfois est utilisé euh, pas forcément à bon escient, je trouve, de manière comique. Là, je trouve qu'il atteint vraiment tout son potentiel dans la manière dont elle essaye un peu aussi de contrôler euh, sa relation avec Chandler, mais aussi de l'aiguiller et de lui donner des conseils. Et en fait, moi, c'est vraiment la Monica dont je me souviens des quelques épisodes que j'avais vus quand j'étais plus jeune, parce que je me souvenais vraiment, comme je t'avais dit au début, d'un couple très solide et un peu responsable. Et je trouve que là, on sent vraiment ça émerger euh, dans le personnage de Monica, le côté responsable, euh, pleine d'assurance, euh, qui prend un peu les choses en main. Oui, c'est marrant parce que c'est un peu l'exact opposé de
0: Ross et Rachel, c'est-à-dire que il n'y a vraiment pas de drama entre eux, ils sont très matures en fait dans leur relation, tout le drama ouais. autour de leur couple et justement, autour. C'est-à-dire, c'est le secret qui les entoure et le fait qu'ils veulent pas que les autres le sachent. Alors qu'avec Ross et Rachel, tout le monde le savait. Et tout le monde était pour et s'en fichait. Mais c'était vraiment eux qui étaient, enfin, qui se déchiraient et qui avaient des problèmes. Donc, c'est vraiment le, la dynamique est inversée avec, avec Chandler et Monica et ça fonctionne très bien, quoi. Et d'ailleurs, le secret et la relation clandestine, ça donne lieu à des moments assez savoureux, comme la première fois où en fait Chandler embrasse Monica par erreur devant les autres et il va se mettre à embrasser Rachel et Phoebe en faisant croire que c'est un truc qu'il a adopté des coutumes européennes. Et on va entendre ta réaction. Ok. Great to have you back. <laughs> Always a pleasure. <laughs>
1: J'ai adoré ce moment. <rire> en fait, ce qui fonctionne vraiment bien, c'est ce que j'avais dit dans mes prédictions, c'est que les scénaristes ont vraiment essayé d'exploiter un maximum le secret de Monica et Chandler. Et donc, ils, ils vont adopter vraiment toutes les pistes possibles pour puiser le maximum d'humour de la situation. Et il y a ce moment qui est vraiment génial que j'ai adoré, mais il y en a plein d'autres. Il y en a un autre, c'est le moment où Rachel, en fait, découvre ouais. la relation de Monica et Chandler. Moi, je pensais qu'il y aurait un moment où, où il l'annonce à tout le monde. Et j'ai été Vraiment agréablement surprise de voir qu'en fait c'est un peu personnage par personnage parce que encore une fois ça optimise. Ouais. <rire> je, je parle comme on dirait vraiment la startup nation, mais euh, ça optimise <rire> vraiment le potentiel humoristique parce que à chaque épisode quasiment on a un nouveau personnage qui va découvrir ou qui va être sur le point de découvrir qu'il se passe quelque chose et donc la scène où, où Rachel découvre en décrochant le téléphone en fait euh, et en entendant euh, Monica qui est en train de parler à Chandler et qui le surnomme Mr Big, c'était génial. I can't wait to be with you. I'll sneak over as soon as Ross picks up Ben. I'll just tell Rachel I'm going to be doing laundry for a couple of hours. Laundry, huh? Is that my new nickname? <laughs> uh, you know what your nickname is, Mr. Big... <laughs> <laughs>
0: C'est marrant parce qu'on n'a pas regardé les épisodes ensemble cette fois-ci, et en fait, en écoutant les extraits, je suis trop contente de <rire> à quel point
1: tu réagis à ces épisodes, en fait. Ouais, c'est vrai qu'en en, dérochant un peu toutes mes réactions devant les épisodes, c'était juste... <gasps> 25 fois par épisode. <rire> non, franchement, c'est très, très bien construit. Et tous les acteurs sont au top, en plus. Vraiment. Oui, oui. Enfin, euh, je me suis fait la réflexion en regardant ces épisodes-là. Il n'y a pas un seul membre du casting qui est moins bon que les autres. Bon, par contre, le
0: dommage collatéral, un peu, de la relation et du secret de Chandler et Monica, c'est Joey, le pauvre. C'est le premier à l'apprendre. Et c'est vrai que c'est logique quand on y pense. Je comprends pourquoi les scénaristes l'ont choisi lui. Bon, déjà, c'est le plus proche de Chandler. En plus, il n'a pas d'enjeu dans le, pas comme Ross, par exemple, qui est le ouais. frère de Monica. Et en plus, c'est vraiment le plus loyal et le plus gentil, donc tu sais qu'il va pas répéter aux autres, tu vois. Mmh. Et du coup, en fait, ils utilisent ça pour euh, vraiment. Le pauvre, c'est
1: horrible, il ne s'en prend <rire> pas la gueule. Et ça fait trop de peine, mais en même temps, c'est hyper drôle. Et surtout, pour moi, ça renforce vraiment le côté loyal de Joey, qui en a de plus en plus marre, mais qui à chaque fois dit Eh oui, je suis Joey, je suis un gros dégueulasse. I'm Joey. Mmh. I'm disgusting. I make low budget adult films. <laughs> Tu l'aimes, Joey, hein? Ouais, je l'aime tellement. J'ai même fait une liste de tous les moments où il fait quelque chose pour les amis pendant ces épisodes parce que je m'étais déjà fait la réflexion dans les épisodes précédents. Il, en fait, Joey ne prend pas de congé pour être le meilleur ami. Il est vraiment non-stop sur le coup. Il est tout le temps en train de régler les problèmes des autres. Alors j'ai noté déjà quand il y a une dispute dans l'appartement et qu'ils vont tous se réfugier dans la chambre de Monica comme il l'avait fait dans les épisodes précédents. Il avait préparé une boîte <rire> avec plein de trucs pour passer le temps parce qu'il s'est dit bon, vraiment, on va sans doute rester encore là très longtemps, donc il y a des jeux de société, il y a des capotes aussi. Enfin, pour voilà. repeupler. <rire> voilà, pour, pour repeupler la terre, mais je me suis dit, waouh, mais c'est vraiment un homme génial, quoi il a pensé à tout. Il se fait passer pour un dégueu, donc comme on l'a dit, avec le slip, la caméra, tout ça. C'est le premier qui dit à Ross qu'Emily abuse vraiment, en fait, avec toutes les exigences qu'elle lui impose pour qu'ils se remettent ensemble. Il a écrit une pièce pour réconcilier Ross et Chandler. <rire> oui, c'est vrai. <rire> le soir du Nouvel An, alors qu'il reste 30 secondes avant minuit, pour que Chandler et Monica puissent s'embrasser, il fait le tour de la pièce pour convaincre les autres personnes de s'embrasser et pour convaincre Phoebe de l'embrasser lui, pour que ça ne paraisse pas suspicieux que Monica et Chandler vont s'embrasser. C'est quand même génial. Et c'est lui qui conseille Ross, pendant que Ross est coincé dans les toilettes euh, avec son <rire> pantalon en cuir, c'est lui qui lui dit d'aller chercher du talc et de la vaseline. Donc vraiment, mais... Ça ne marche pas du tout, mais c'est ouais, un homme parfait. Et franchement, quand il lui a dit, est-ce que tu vois de la poudre ou du talc autour de toi, Je à, ah, mais waouh mais moi, je n'aurais pas pensé, si tu m'appelais dans... <rire> dans une telle situation, je serais là, ma bah, meuf, je sais pas quoi faire pour toi. <rire> Donc vraiment, Joey, bravo. Merci d'être un ami aussi parfait. C'est vrai qu'il est parfait.
0: Alors, ce segment a plusieurs épisodes cultes. Je me demandais s'il y avait un épisode ou un moment que tu as aimé
1: plus que les autres. Alors, euh, je te l'ai déjà dit avant de venir, mais c'est l'épisode de Thanksgiving. J'étais tellement contente. Et pour moi, pour l'instant, je pense que c'est mon épisode préféré. C'est vrai Ouais, wow. J'ai vraiment... Euh... J'ai ri de manière constante et j'ai trouvé que le format fonctionnait super bien. C'est pas la première fois qu'ils ont recours à des flashbacks, mais là, vraiment, je m'y attendais parce qu'on en a déjà parlé. Tu m'avais dit que c'était une tradition et en plus, j'avais déjà vu plein de fois les photos de gens avec des dindes sur la tête. Donc, je savais que ça allait arriver. Mais dès qu'ils ont commencé au début de l'épisode à dire, ah, c'était un très bon repas de Thanksgiving, j'ai fait, ah, ça y est, ça arrive. Et j'étais hyper contente et je n'ai pas été déçue.
0: Oh, Monica, c'était le meilleur dîner de Thanksgiving que j'ai fait. C'était succulent. Ah là, tu nous as tué. Hein. Dans l'état où je suis, je ne peux plus rien avaler. J'ai envie d'un truc sucré. Pour resituer, en fait, presque toutes les saisons, il y a une, un épisode de Thanksgiving dans Friends. Et celui-là, c'est un des plus cultes, parce que le principe de l'épisode, c'est que le repas est déjà fini et que chaque ami se remémore son pire Thanksgiving. Donc, pour Chandler, c'est le divorce de ses parents. Pour Joey, c'est la fois où il avait mis la tête dans
1: une dinde. Pour Phoebe, elle se remémore ses vies antérieures. <rire> Et j'ai adoré parce que, on l'a déjà dit, j'adore les petites touches d'absurdité dans la série. Et là, j'ai trouvé ça hyper marrant. Et je pense que c'est... Peut-être le moment que j'ai trouvé le plus drôle de, déjà de ce segment, c'est sûr, et peut-être de toute la série pour l'instant, j'ai trouvé ça génial. Il y a deux moments dans le, dans l'épisode où on la voit dans sa vie antérieure, où en fait elle joue une infirmière pendant la guerre en France. Et donc il y a, dans le premier extrait, en fait elle se fait arracher le bras. Euh, C'était un... pendant la guerre de sécession, le premier extrait, je crois. Ah bon? Et le deuxième, c'est pendant la première guerre mondiale D'accord. En fait, donc elle a été infirmière pendant <rire> deux guerres différentes, dans deux pays différents, et visiblement dans ses vies antérieures. Et donc dans le premier, elle se fait arracher le bras à cause d'une bombe. Et et donc, il y a des, des effets spéciaux hyper nazes. Ça m'a fait mourir de rire. Et après, à la fin de l'épisode, ils nous remettent donc un autre extrait où là, elle a un, un accent français un peu naze. Et cette fois-ci, il y a une bombe. Son bras n'est pas arraché. Et genre, cinq secondes plus tard, il tombe tout seul, en fait. <rire> Et ça m'a fait mourir de rire. Enfin, vraiment, mais j'ai trouvé ça euh, incroyable. J'espère qu'il va y avoir d'autres moments comme ça, parce que pour moi, c'est du, du grand art. <rire>
0: Bon, c'est vrai que cet épisode est très, très drôle. Ouais. C'est aussi un bon prétexte pour faire avancer la relation entre Monica et Chandler, parce que c'est un peu l'intrigue principale de l'épisode. Mmh. C'est qu'on retourne vers le pire Thanksgiving de Monica et on voit donc Monica avant son régime quand elle était adolescente et Rachel avance sa rhinoplastie. Et on voit surtout Chandler et Ross à l'époque de la fac, quand ils se sont connus. <rire> ils sont... Incroyable. J'ai vu que tu avais <rire> tweeté sur le sujet. Ouais.
1: Est-ce que tu peux décrire ce à quoi ils ressemblent. Bah en fait, ils ont des tenues des années 80 hyper ridicules. Donc, ils ont des costards trop grands de couleurs fluo. <rire> et notamment, bon Ross a sa coupe de cheveux qu'on avait déjà vu la dernière fois avec la petite moustache et les petites bouclettes. Et Chandler <rire> <rire> a une coupe, je sais pas, genre un peu Robert Smith des années 80. Ouais, de on dirait Mathieu Chedid aussi. C'est enfin, tu sais, le M de Mathieu Ouais. ouais. Enfin, en gros, il a mis du gel et il s'est fait des espèces de pointes un peu bizarres et une, une mèche euh, collée au front sur le devant. C'est absolument ridicule, mais c'est Génial. Et en fait, on voit que bah, c'est un peu Chandler qui a été
0: l'élément déclencheur du régime de Monica, oh. vu qu'il il fait une remarque très vexante et très blessante à Ross, en pensant que Monica n'entend pas, et elle va l'entendre, et c'est ça qui va la motiver pour euh, l'année d'après euh, perdre du poids, et on la revoit un an plus tard. En fait, euh, elle veut se venger de, de Chandler.
1: Ouais, c'est assez malin d'avoir fait ça parce que c'est comme l'épisode du bal de promo où vraiment le fil conducteur, c'était la relation entre Ross et Rachel. Là, le fil conducteur, comme tu le dis, c'est clairement Monica et Chandler. Et c'est une manière de rappeler qu'en fait, bien avant qu'ils se mettent en couple, les signaux étaient déjà là depuis le début et que euh, il a été important dans sa vie à elle depuis déjà très longtemps. Après, l'exécution est très maladroite, je trouve, puisqu'elle oui. est assez sexiste au final. Parce qu'on a l'impression que toute la vie de Monica aujourd'hui a été un peu aiguillée par Chandler. C'est-à-dire qu'à un moment, il lui dit « Ah ouais, c'est pas mal ce que t'as fait, tu devrais être chef. Et elle dit, OK. Et donc, bah, maintenant, Monica est devenue chef. C'est aussi lui qui, visiblement, l'a motivé à perdre du poids. Donc, il y a vraiment cette idée que euh, toute sa vie actuelle est un résultat de son crush d'ado pour Chandler, ce qui est un peu insultant, je pense, euh, pour Monica en tant que personnage autonome et indépendant. Oui, c'est vrai que avais pas pensé comme ça.
0: Pour moi, c'est plus quand je vois cet épisode à chaque fois. Chandler est vraiment un gros connard.
1: <rire> oui, après, bon, c'est un Chandler ado, donc ça me surprend pas plus que ça. Enfin, ado, il est jeune adulte, quoi. Il est à la fac, il me semble. Heureusement, l'épisode n'est pas quand même centré que sur Monica qui est totalement dépendante affectivement de Chandler et qui a construit toute sa vie autour de lui on voit aussi que Monica a eu un impact très fort sur la vie de Chandler puisqu'on découvre que la raison pour laquelle il a perdu un orteil ou un bout d'orteil c'est parce qu'en fait elle lui a fait tomber un couteau dessus en essayant d'être sexy et de le séduire Ouais voilà et ce passage m'a fait beaucoup réagir on va l'entendre <rire>
0: Tous ces échanges et tout ce retour justement en arrière sur les origines, en fait c'est l'origin story de Chandler et Monica, ça mène à un moment qui, dans un épisode qui est très 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 drôle, et en fait à un moment d'émotion un peu et dans une scène qui en plus est très marrante c'est-à-dire que Chandler est très en colère contre Monica parce qu'il se rend compte que c'est à cause d'elle qu'il a, <rire> qu a plus d'orteil et Monica pour se faire pardonner arrive avec une dinde sur la tête elle met un petit chapeau et des lunettes dessus elle commence à danser et sa réaction à lui c'est qu'il va lui dire je t'aime pour la première fois ouais. et elle le voit pas en plus
1: incroyable <rire> ça aimé. trop bien ouais You're so great, I love you. Ah c'est vraiment un de mes moments préférés, je pense, de la série pour l'instant. Aussi parce que, comme tu le dis, c'est très très drôle et c'est un des très rares moments de sincérité pour Chandler. On n'a vraiment pas l'habitude de le voir euh, aussi vulnérable, en fait. Et mm. aussi... Euh, bah, amoureux de quelqu'un parce que même avec Cathy il avait pas ces moments de enfin là il a un, un sourire un peu niais vraiment c'est hyper touchant j'ai adoré oh. <rire> je voulais parler de la dinde un peu parce que
0: <rire> comme je disais dans l'intro n'essayez pas ça chez vous ça n'est pas une vraie dinde hein. en fait ils avaient voulu utiliser une vraie dinde mais déjà bon pour des raisons d'hygiène c'était une très mauvaise idée sauf si tu veux sniffer de la salmonelle euh... <rire> ouais exactement surtout enfin les acteurs en plus sous les lumières des projecteurs ouais. et tout ça ce serait vraiment horrible mais en plus euh, ils ont essayé de trouver une dinde assez grande et une...
1: ça n'existe pas une dinde assez grande pour faire rentrer la tête d'un être humain adulte dans le cul de la dinde. C'est ce que je me disais en voyant l'épisode, je me suis dit, mais où est-ce qu'ils ont trouvé une dinde aussi grosse Parce que j'en ai fait des dindes quand même, mais euh, aussi grosses, j'en ai jamais vu. Quoi. Ben... <rire> <rire> non, ils l'ont faite en mousse
0: apparemment, parce qu'ils voulaient euh... pas un truc en plastique qui fasse vraiment faux. D'ailleurs, c'est très bien fait, je trouve, parce que ça a l'air vraiment d'une vraie dinde. Ouais. J'étais impressionnée. Dans l'article que j'ai lu, c'est un article d'Entertainment Weekly où il parle justement de la dinde et de comment elle a été créée, David Crane, l'un des créateurs, explique que ça n'a jamais été prévu de faire une espèce de tradition d'épisodes de Thanksgiving, mais qui se sont rendus compte que ça fonctionnait très bien et que c'était surtout l'occasion d'avoir les six amis dans le même endroit pendant tout un épisode, en fait. Et c'est les meilleurs épisodes, en règle générale, de Friends. C'est quand ils se retrouvent tous au même endroit, au même moment, pendant tout l'épisode. Et donc, c'est pour ça que les épisodes de Thanksgiving sont devenus une tradition et sont devenus cultes, en règle générale. Pour bon, cette demi-saison, c'est aussi les retombées quand même du mariage de Ross, parce que c'était ça le cliffhanger de la fin de la saison précédente. Tu pensais
1: qu'ils allaient pas se marier, Ross et Mini, Ils se sont mariés quand même, ouais. mais
0: ils divorcent <rire> immédiatement.
1: Ouais, D'ailleurs, euh, à un moment, il dit « je vais me retrouver euh, deux fois divorcé avant mes 30 ans ». Et je, dans mes enregistrements, à un moment, je dis « mais il a quel âge ?»« <rire> Il a 29 ans ouais. ». Franchement, euh, le pauvre, quoi. C'est clair. Mais en même temps, te marie pas avec une meuf au bout de six semaines et peut-être que t'auras pas ce problème, tu vois. Ouais, c'est clair. Et on apprend aussi que ça fait 72 jours qu'ils se connaissent. Et vraiment, j'avais envie de dire, mais. Mec... Oui, quand il envoie 72 roses pour 72 <rire> jours qu'on qu se connaît, j'étais là, mais en fait, ça devrait t'indiquer pourquoi vous ne devriez pas être ensemble, quoi. Ouais, c'est clair. Après, pour moi, je pense que Émilie, en fait, va lui imposer de plus en plus de restrictions où elle lui dit, tu ne peux plus voir Rachel. Au début, elle veut qu'il emménage à Londres avec elle et même qu'il abandonne son enfant, en fait. Elle lui dit, oui, je sais, c'est difficile, mais bon, c'est pas grave, fais-le quand même. Elle veut qu'il change d'appartement. Enfin, Elle lui impose vraiment tout un tas de trucs. Elle est assez horrible. Et je me disais, mais pourquoi ils sont ensemble je me suis fait la réflexion que, à mon avis, c'est lui qui a déjà eu des problèmes de jalousie. C'est assez comique qu'il se retrouve avec quelqu'un qui est extrêmement jaloux, est encore plus que lui. Et ça va peut-être lui apprendre, j'espère, à grandir un peu et à réaliser à quel point ça peut être toxique. Marie <rire> <rire> est en train de faire un petit rictus, donc je pense que non, ça ne va rien lui apprendre et qu'il ne va pas forcément grandir. Mais en tout cas, je me suis dit, pour son personnage, c'est sans doute une bonne chose qu'il soit un peu confronté à ses propres méthodes à lui. C'est-à-dire que lui a été beaucoup trop jaloux et que ça a détruit son couple. Et là, Émilie est tellement jalouse qu'on sait que la relation n'est pas viable. Je dois dire qu'une des autres raisons pour lesquelles
0: ce sont mes épisodes préférés, c'est que Ross pète un câble complètement ouais. et qui devient un peu euh, quand il dit Mad Ross <rire> quand il devient un peu fou quoi. Enfin, il a un mental breakdown. Tu sens qu'il va pas bien du tout à cause de son divorce. Quand il pique sa crise au sujet du sandwich, moi ça me fait mourir de rire avec le Moist clair. Maker. J'ai envie de manger ce sandwich depuis 20 ans. Un jour, je le ferai quoi. <rire> et c'est vrai que ça donne beaucoup de matière comique à David Schwimmer pour faire un super travail. et oui, je suis franchement, après, enfin, c'est moi qui l'ai dévoré. Vous avez mangé mon sandwich oh, Mais c'est une simple erreur qui aurait pu arriver à tout le monde. Oh tiens, voyez-vous ça va. Il y a la scène culte, d'ailleurs, dont tu parlais euh, du pantalon en cuir, en fait. On mmh. va en parler. Ça se passe dans un épisode qui est l'épisode des résolutions euh, du Nouvel An. Alors ça, c'est très intelligent comme enfin euh, procédé scénaristique. On en a parlé dans notre autre podcast PIC TV, quand on a parlé des épisodes du Nouvel An. Mais en gros, le principe de cet épisode, c'est que chaque ami prend une nouvelle résolution pour le Nouvel An. Et donc, ça va forcer un peu chaque personnage à se sortir de sa zone de confort. Et à essayer des nouvelles choses. Donc, pour ce qui est de Chandler, il doit arrêter de se moquer de ses amis. Donc, ben, c'est très, très difficile pour lui. Rachel doit arrêter de raconter des potins et des ragots. Et c'est d'ailleurs dans cet épisode qu'elle va apprendre l'existence de la relation entre Monica et Chandler. Donc, ça va être très dur pour elle de garder ça pour elle. Et il y a Ross qui décide, en fait, d'essayer quelque chose de nouveau tous les jours. Et une de ses nouveautés qu'il euh, essaie, c'est un pantalon en cuir qu'il achète parce qu'il n'a jamais acheté avant un pantalon qui sentait bon. <rire> c'est son explication. J'ai pas compris la blague euh,
1: à ce moment-là. Moi non, non plus, mais ah, c'est pas okay.
0: grave. <rire> euh, mais du coup, j'ai vu ton tweet où tu disais, tu le comparais à Jack Sparrow sur, euh, sur Twitter. Euh, ça t'a fait quelque chose,
1: cette scène? Ce qui est marrant, c'est que quand j'ai tweeté dessus, tout le monde a dit « Déjà, toi, tu m'as répondu. J'attends cette euh, ce moment depuis cinq saisons. » Il y a plein de gens qui m'ont dit « Enfin, ça y est !» et tout. Mais j'ai peur que ça t'énerve un peu. Mais en fait, enfin, je m'y attendais totalement. Enfin, j'ai pas du tout eu de surprise. Euh... Comment ça bah, Parce qu'en fait, on a enregistré un épisode de Pic TV récemment où on a parlé de cet épisode et où ah. tu avais dit « Je vais pas trop en dire, mais <rire> je donne juste deux mots, Ross et cuir. <rire> » Et Ross doit essayer des nouvelles choses qu'il a jamais fait avant. Donc, je savais que Ross allait mettre un, enfin, je savais pas si c'était un pantalon, mais je savais que Ross allait s'habiller en cuir. Ça aurait pu être un harnais en cuir. Il aurait pu aller dans un donjon SNM, je sais pas. Ouais, mais bon, du coup, à côté, le pantalon, tu vois, c'est un oui. peu, donc, en fait, j'ai pas du tout été surprise par, par ce moment parce que tu m'avais donné un peu tous les éléments je non, suis désolée. Désolée. je pense que tu sous-estimes ma capacité à comprendre ça, <rire> quand tu me fais des trucs.
0: connexions assez euh,
1: <rire> assez évidentes mais oui non parce que je me doutais bien que c'était pas genre tout le gag c'était pas qu'il allait avoir un carnet relié en cuir enfin tu vois que ça allait bon. être un peu un vêtement et donc d'ailleurs je me suis enregistrée à ce moment-là et vous allez l'entendre au début j'ai une très grosse réaction mais en fait c'est pas du tout par rapport à son pantalon c'est parce que je trouve que la coupe de cheveux de Ben son fils est totalement atroce <rire> <rire> I... <rire> I... 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 <rire>
0: She's wearing leather pants. <laughs> mm.
1: Mm. Donc il a fallu que Chandler attire mon attention sur le sujet pour que je remarque son pantalon et c'est vrai, j'avoue que j'ai un peu surjoué ma réaction parce que je savais que je m'enregistrais, mais je le trouve magnifique dans ce pantalon. Ouais, c'est ça que je voulais te demander parce que
0: en fait je sais qu'il y a certains auditeurs nous ont dit qu'ils en avaient marre qu'on parle du cul de Ross. Je comprends. Mais vraiment, ce, ce moment en fait, je l'attends à cause de ça parce que c'est vrai que ce pantalon on le met vraiment en valeur. Pour le coup, même moi là,
1: j'avais remarqué qu'il avait de très belles fesses. Non, il est magnifique et puis même, euh, enfin juste, il est très très grand, David Schwimmer et là ça, ça c un grand garçon. Ouais, il porte tout le temps des vêtements qui sont trop grands pour lui et qui le tassent un peu. Et là, juste, on se rend compte à quel point il est, enfin, il est très, très bien foutu. Et vraiment, je suis désolée, mais c'est une belle plante, quoi. Et le, le fait que vous soyez tous dans le déni à ce point-là me, me rend dingue. Je comprends pas pourquoi les gens refusent de voir que juste David Schwimmer est pas mal, quoi. Après, je suis d'accord, c'est pas Brad Pitt, c'est pas un sex symbol, mais il est vraiment pas mal. Ce pantalon en cuir, il va être l'objet d'une scène absolument cultissime de
0: Friends. Ross est à une date avec une fille qu'il a rencontrée au Central Park. Et d'ailleurs, c'était une de ses nouvelles choses à faire, c'était de lui demander son numéro. Sauf qu'il commence à transpirer, à avoir très, très chaud dans son pantalon. Et il va se réfugier dans la salle de bain et il baisse son pantalon pour... Ça s'aérer un peu, mais il peut plus le remonter. C'est un cauchemar, <rire> cette scène m'angoisse
1: profondément. C'est vraiment cauchemardesque, j'étais hyper anxieuse et je me suis dit, c'est encore un exemple des trucs où, Friends, j'ai vraiment pas besoin de ça pour augmenter ma tension en ce moment, quoi. je suis déjà trop stressée, et ça m'a fait penser à, je sais pas si tu te souviens de l'histoire de la meuf qui était un date, c'est une vraie histoire, oui, <rire> où elle avait mis ses excréments dans son sac à main, oui. parce que, <rire> pour pas boucher les toilettes, et qu'après elle était à son date avec juste son sac à main <rire> rempli de merde... <rire> C'est vraiment une des histoires les plus drôles du XXIe siècle. <rire> Et donc là, cette, cette aventure de Ross m'a fait penser à ça. Donc je me suis dit, franchement, ça pourrait être pire, quoi. <rire> c'est vrai que ça pourrait être pire.
0: Mais honnêtement, cette scène m'angoisse tellement que je ah ouais. sais que c'est une scène culte, mais en fait, quand je regarde l'épisode, je la zappe. Et du ouais. coup, là, j'ai dû la revoir pour la première fois depuis des années, parce que <rire> je me suis dit quand
1: même, il faut que je fasse ce travail pour le podcast et c'était traumatisant quoi. Ah non mais c'est horrible et d'ailleurs euh, on va l'entendre à mes réactions, je n'en pouvais plus, c'était insoutenable. <rire> C'est vrai que cette scène est vraiment hyper angoissante. Après, comme tu le disais, pour moi, il y a vraiment une destruction de Ross. On en parlait dans l'épisode précédent avec la destruction de Rachel. Ça fonctionne très, très bien. C'est hyper jouissif de voir un personnage vraiment poussé dans ses retranchements. Et surtout, quand c'est un personnage qui est plutôt connu pour être prétentieux, en fait, ou pour être un peu condescendant avec les autres, où là, il se retrouve, mais <rire> totalement perdu. Même Janice n'en peut plus de lui. Donc, c'est dire à quel, point, à quel point il est insupportable. Et encore une fois, je trouve que c'est très malin de la part des scénaristes de le faire redescendre de deux ou trois niveaux et de détruire totalement tout ce qu'il a construit depuis plusieurs saisons. quoi. Ouais, il est tellement chaotique dans ses épisodes. Ouais. <rire> Je l'adore.
0: Moi aussi. Changement d'ambiance, tu m'as dit que tu avais pleuré pendant ces épisodes
1: <rire> ouais. je peux en savoir plus je vais pas vous passer les extraits parce que j'ai encore un tout petit peu de dignité <rire> mais bon après juste je suis très fatiguée en ce <rire> moment la situation sanitaire est un peu stressante mais déjà quand Phoebe accouche ça se termine en fait l'épisode où elle, elle a ses triplés et elle leur dit un peu euh, elle leur dit un peu au revoir en fait enfin avant de les confier à son frère où elle leur dit voilà c'était un plaisir <rire> d'être enceinte de vous et j'ai trouvé que la scène était vraiment euh, très touchante donc voilà je me suis mise un peu à pleurer <rire> Et après, il euh, y a vraiment un moment qui m'a beaucoup ému, c'est quand Joey écrit sa pièce. Euh, donc, euh, j'en ai déjà un peu parlé pour réconcilier Ross et Chandler qui viennent de s'engueuler. T'as pleuré pour ça <rire> <rire> Mais en fait, parce que donc il leur fait jouer un rôle où chacun dit je suis désolé à l'autre, ce qui est déjà très touchant et très pur et très Joey. Et en fait, ce qui m'a vraiment fait pleurer, c'est quand après il dit bah attendez, j'ai pas fini, il y a aussi mon personnage qui arrive. Et là, il dit je voulais vous dire à chacun de vous merci, merci à Ross de m'avoir soutenu et de pas avoir lâché, et merci à Chandler d'avoir inventé. Le Fireball ou je sais pas quoi Donc c'est très drôle mais ça m'a vraiment beaucoup ému. enfin En fait j'aime les moments de pureté amicale entre eux Quand il n'y a pas de tension Quand personne n'est coincé dans les toilettes Donc euh, ouais c'était vraiment parfait oh. I am sorry, Chandler I am sorry, Ross a man Hey oh, guys I don't know what you two are talking about mais je voudrais juste Vous, vous Et vous, vous avez co-créé Fireball.
0: On passe au meilleur ami. Chaque semaine, Anaïs, on sélectionne le meilleur ami
1: des épisodes qu'on vient de voir. Qui est ton meilleur ami ou ton MVP des épisodes qu'on vient de voir Bon, vous l'aurez compris, mon meilleur ami c'est Joey, mais euh, c'est un peu ça toutes les semaines. Mon MVP c'est la mère d'Emilie. <rire> qui après le mariage euh, un peu foiré dit à Ross qu'elle est triste que ça n'ait pas fonctionné entre lui et sa fille parce qu'elle le trouve absolument délicieux <rire> et elle commence à l'objectifier et je me suis vachement identifiée à la mère de Ross donc voilà encore une fois je ne suis pas la seule il y a aussi d'autres Ross Stan c'est qui, toi, ton MVP Moi, c'est Janice. Le retour ah, de ouais. Janice qui,
0: en plus, est devenu... <rire> ce qui est très drôle, c'est ce que tu disais, c'est qu'en fait, euh, elle n'en peut plus de, du whining, de, des plaintes de Ross, alors que c'est Janice qui est connue pour ses complaintes et sa voix vraiment hyper crispante. Mm. Et du coup, c'est un, une très bonne apparition de Janice en plus qui renouvelle un peu le personnage parce qu'elle est plus là à travers Chandler et sa relation avec Chandler, qu'elle ouais. croit toujours au Yémen d'ailleurs, <rire> mais à travers euh, sa relation avec euh, Ross. Et ce que j'adore, c'est quand elle dit à Joey qu'elle, euh, il en reste plus qu'un. Ouais, c'est clair. J'ai hâte. J'ai hâte que ce moment arrive. Non, mais c'est vraiment le signe que Ross a touché le fond, quoi. Oui, clairement. Mm. <rire> qui dit meilleur ami, dit gros loser, qui est le gros loser de ces épisodes. Ah bah si je
1: pouvais en exclure un, ce serait Doug, le patron de Chandler. Ah oui, qui oh là est là insupportable. Là là, insupportable. Mais vraiment, euh, à chaque fois qu'il est là, j'ai envie de me flinguer, quoi. C'est celui qui lui tapait sur les fesses aussi. Ouais, voilà, c'est celui qui harcèle sexuellement <rire> Chandler, qui fait des remarques hyper désobligeantes à Monica, enfin qui est juste horrible avec tout le monde et qui fait des blagues de merde et Chandler se force à rire à ses blagues et un le seul moment où il rit pas, il lui dit "Bah alors Chandler, j'ai fait une blague, pourquoi vous riez pas Enfin vraiment juste c'est l'enfer sur terre quoi. C'est ce serait un excellent personnage de The Good Place. Oui. Euh, tu sais qui travaillerait pour l'enfer quoi, littéralement. Oui, <rire> <rire> c'est vrai. On passe aux prédictions. Anaïs,
0: que penses-tu qu'il va se passer dans les épisodes suivants? Je suis curieuse aussi de savoir ce que tu vas prédire pour l'évolution du
1: couple Chandler et Monica. En ce qui concerne l'évolution de Chandler et Monica, j'ai un peu peur, en fait, qu'ils deviennent boring au bout d'un moment. Parce qu'ils vont justement représenter la stabilité, comme tu l'as dit. Et donc, j'ai peur que ça devienne moins intéressant au fil des saisons. Je pense que là, ça va encore être très divertissant parce que c'est un peu le pic de ce que j'ai compris de leur relation. En fait, euh, j'ai peur qu'ils aient des intrigues un peu plus sérieuses sur le développement de leur couple. Et je les aime bien en tant que couple comique. Donc, j'ai pas envie, forcément, qu'ils soient plus développés que ça. Mais bon, on verra. Et pour les épisodes suivants Alors, en ce qui concerne mes prédictions, clairement, il reste plus que Ross et Phoebe qui ne savent pas que Chandler et Monica sont en couple. Ouais. Je pense, du coup, que tu m'as dit que les, le prochain segment, ça allait crescendo. Et que ton épisode préféré, c'était un peu le, le point culminant de quelque chose. Donc, je pense que le point culminant concerne la révélation de, du couple de Monica et Chandler. Elle est en train de fumer par les narines, là. Je pense que ce qui va se passer, c'est que Phoebe va la prendre encore séparément. Et je pense que tout le potentiel dramatique tourne autour de Ross, puisqu'ils ont déjà fait plusieurs allusions au fait que comme c'est le frère de Monica, que ce serait vraiment inacceptable ou en tout cas que ce serait un énorme choc pour lui d'apprendre que sa sœur sort avec Chandler. Donc je pense que le point culminant, ça va être ça. Ça va être Ross qui découvre, qui est le dernier en plus du groupe à découvrir que Monica et Chandler sont ensemble et que ça crée un peu une crise ou en tout cas une révélation assez spectaculaire. Je sais qu'ils vont à Las Vegas à un moment. Je ne sais pas si c'est au même épisode, mais <rire> voilà. Je sais que Rachel va se mettre avec Joey à un certain moment. J'ai plutôt tendance à penser, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est dans la saison 8 qu'elle est avec Joey. Je suis synesthète, donc parfois je fais des associations avec les chiffres. Mais je pense aussi que c'était la période où j'ai le plus regardé en fait, Friends. Ça correspondait à l'âge que j'avais quand on était dans la diffusion de la saison 8. Donc, euh, je pense que c'est ça, mais peut-être qu'ils vont se mettre ensemble plus tôt. J'ai tendance à penser que ça ne va pas encore être tout de suite. Et je pense aussi du coup qu'il va encore y avoir un rapprochement un peu dramatique entre Ross et Rachel, puisque là, maintenant, Emily est sortie un peu de, de l'histoire. Donc, euh, ça laisse le champ libre.
0: Très intéressant. OK,
1: <rire> bah, merci. Je prends des risques. Je ne sais pas si, si non, je non, bien. trop ou pas, mais... Merci de nous avoir écoutés. Merci Anaïs. Merci Marie. Vous pouvez
0: retrouver tous les épisodes d'Amis sur Slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Notre prochain épisode couvrira la deuxième moitié de la saison 5 de Friends jusqu'au final de la saison, celui à Las Vegas. N'hésitez pas à suivre la série en même temps que nous et à
1: partager vos impressions sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes fan de séries, vous pouvez aussi écouter notre podcast PIC TV où on analyse l'actualité des séries. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit
0: commentaire. Ça fait toujours très, très plaisir. Et à bientôt. Anaïs, chaque semaine, tu prends des notes pendant le
1: visionnage. Quelles sont les notes que tu as prises cette fois-ci alors déjà, preuve de mon amour inconditionnel pour Joey, j'ai vu qu'à trois endroits différents de mes notes, j'avais écrit exactement la même chose, qui est « Matt Leblanc est exceptionnel ». <rire> Je ne sais même plus pourquoi, mais visiblement, ça m'a vraiment marqué. Euh, J'étais hyper contente de, du retour de Janice. Je suis trop contente qu'elle apparaisse à chaque fois. Et du coup, j'ai écrit « Too fast to Janice ». <rire> J'attends avec impatience « Janice Tokyo Drift <rire> ». Euh, voilà. Il y a un moment où Monica et Chandler partent dans un hôtel euh, pour euh, coucher ensemble, pour euh, être tranquille, en gros, à l'abri de leurs amis. Et Monica fait chier Chandler parce qu'elle n'arrête pas de vouloir changer de chambre parce que la vue ne correspond pas à ce qu'elle voulait. Et j'ai écrit, excusez-moi, c'est un peu vulgaire, mais j'ai écrit Monica, il n'y a pas besoin d'une vue pour baiser. Euh... <rire> Vous n'allez pas regarder par la fenêtre, en fait. Enfin, si ton week-end se passe bien, normalement, tu ne regarderas pas trop par la fenêtre. D'ailleurs, c'est dans ce week-end où il voit Donald Trump. Exactement. Donc là, je me suis dit encore un truc qui a très mal C'est la deuxième blague qu'il y a sur Donald Trump dans Friends. Mais bon, évidemment, dans les années 90, c'était un peu incontournable, mais aujourd'hui, ça fait un peu, c'est un peu triggering. <rire> j'ai noté un truc tu vas me détester mais il y a un moment où Rachel rejoint un club de lecture avec Phoebe et euh, elle dit euh, ouais j'ai lu Léo de Hurlevent mais je m'en souviens plus parce que c'était il y a longtemps et au moment juste avant que le cours commence elle dit ah non en fait je pensais que je l'avais lu mais en fait je me rends compte que j'avais lu que les deux premiers chapitres oui, et j'ai écrit c'est le truc le plus marie <rire> <rire> que j'ai vu de ma vie quoi. et il y a un excellent gag visuel où Ross trie le frigo de Joey oui. et Chandler quand il habite chez eux et donc il leur montre donc la partie viande il n'y a rien, la partie légumes il y a une tomate et la partie produits périmés et là c'est tout le frigo en fait j'ai trouvé ça très très drôle voilà je pense que c'est tout